0: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, Yahoo! o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Hoje o nosso assunto é filme de brucutu, mas não dos filmes antigos, aqueles que você já está acostumado. É, você sabe. Vamos falar do filme Resgate, da Netflix, que saiu em 2020. Para falar sobre esse filme, trouxemos uma equipe tática para resolver este problema. Com seu treinamento de selva e com cara de indiano... Sim, eu não poderia perder a chance de fazer essa piada. Indião! falei galera, aqui é o Mercenário da Floresta, vulgo Indião. Estou
2: aí para falar desse filme que, sinceramente, ele trouxe uma nova luz para o filme dos brucutus no século XXI. E tamo junto aí, com mais filmes assim.
0: Levando em consideração que o século XXI começou já tem mais de 20 anos e tiveram vários filmes, ok, você está exagerando um pouquinho.
2: Não, mas brucutu não. não. <risos> Deve algum essência, só fui clubista.
0: Aquela militar bonita que sempre faz par com o protagonista, Michele.
1: Fala, galera. Tudo beleza com vocês? Como vocês podem ter percebido nossa bancada reduzida, eu, Nana ao Resgate, estarei aqui para comentar desse filme extraordinário que eu assisti hoje. É isso aí, vamos lá.
0: <risos> Nana ao Resgate, eu assistirei esse filme. Eu pagaria, eu pagaria ingresso pra ir no cinema ver esse filme. Ela faria parceria com a Tainá também pra poder completar. E pra fechar aqui, eu que sou o irmão desconhecido da família Hemsworth, Dalton Cabeça. Sim, meus queridos ouvintes, hoje somos nós três. É uma equipe tática aqui. Vamos falar exclusivamente sobre o filme Resgate. Como o Indião já soltou aí, será que esse é de fato o filme de Bruco Tudo dos últimos 20 anos? Acho que não. Ele foi um pouco tendencioso, mas. Vamos destacar aqui vários aspectos desse filme e espero que vocês curtam bastante. Mas antes... Senhor Y, traga aí para gente as nossas redes sociais. Então, meu caro amigo Dalton, nossas redes sociais são bem simples, no Twitter e
2: no Instagram, arroba Cidadela Geek Pod. Além disso, temos nossa plataforma de apoio coletivo, que você pode achar a gente no padrim.com.br, barra Geek. Entre lá, doe seu rico dinheirinho para gente. Eu sei que tá em tempos difíceis de pandemia, mas cada um real faz a diferença na, na vida desses pequenos podcasters aqui,
0: né Dalton? Cara, não só no nosso podcast, se você puder ajudar, ah, escolhe, cara, escolhe um podcast, você só pode dar um real por mês, escolhe um podcast desse um real, a gente faz piada e tudo mais, mas um real faz sim a diferença, tem podcast aí que tem 200, 300 downloads por mês, pô, se cada um der um real, o cara já paga edição, velho, edição é caro, gente, fica aí a dica, ele já paga edição, ah, mas sobrou uma miserinha aqui, ele junta, ele compra um microfone melhor, é uma das formas de ajudar. Outra forma, o senhor Y já citou, o, entra nas redes sociais, divulga o podcast, marca a gente no Instagram, marca a gente no Twitter, manda para o seu amiguinho, porque a cada dia a mais a nossa audiência vem crescendo e é graças aos nossos queridos ouvintes lindos e maravilhosos. Sim, vocês são lindos e maravilhosos. Até você, sim. Você, não, não precisa sorrir, eu sei, você mesmo. E vamos de episódio, porque tem galã neste episódio. Voltando, voltando aqui para o nosso episódio. Sim, hoje vamos falar sobre o filme Resgate. Foi um filme lançado aí pela Netflix em abril de 2020. Se eu não me engano, eu olhei isso que ó, 24 de abril de 2020. Caraca, ele tem já? É, já. Foi um cara? Tá doido, Vai é? fazer um ano na data dessa Caraca. gravação. Mentira, falta ainda dois meses, mas tá quase lá. Em inglês, o nome do filme é Extraction, de extração. E aí você fica assim, resgate, extração, não são necessariamente a mesma coisa. Mas a ideia do filme é mais voltada para um resgate. Michelle, você que tá com a mente fresca, você viu... Hoje o filme faz uma sinopse daquela simples e direta pra gente.
1: Então, o filme conta a história de um garoto que foi sequestrado. Ele é filho de um gangster super né, top. E ele foi sequestrado pela gangue rival. E o objetivo é o pessoal acabar sendo contratado pra poder resgatar esse menino. Em resumo é isso aí.
0: Simples e direto. Sr. agora eu vou te fazer uma pergunta importante. Por que que pra você, que já começou lá na abertura, clubista pra caralho. Por que que esse filme é o filme de brucutu definitivo aí do, do Novo Século? O que, que que tem de diferente nesse filme? Sem contar necessariamente o filme, que a gente vai debater ainda várias cenas aí. Por que que esse, pra você falar, esse é sim um filme de brucutu, o que que tem de diferente? É porque
2: o que define um brucutu, meu amigo Adalto, é o cara resolver Adalto as é coisas... é pai. So... É o cara resolver as coisas sozinho, cara. E e tem uma fala logo no início que o cara fala assim, pra invadir o terreno lá do inimigo eu preciso de um exército, e quem foi esse exército exército de uma pessoa é o Chris Hanzooff cara, é o, o Tyler, né o personagem dele é chamado de Tyler e ele, sinceramente, cara é porque, tipo assim, eu tava olhando aqui, a gente teve o um filme de Brokutus no século XXI, que é o Carga Explosiva e tá? tal, o filme do Jason Statham, né? são beleza, são bons, são excelentes. Só que nessa nova roupagem, nesse novo estilo de fazer filme, que veio agora, acho que, pós-Vingadores, pós-Marvel, né, que tem todo um novo estilo de, sabe, de cores e tal. Então eu acho que esse filme, em 2020, ele vai definir Acho que daqui pra frente filme de ação, cara. Porque ele, ah, ele, sei lá, não, é, não tem muitas coisas meio corretas nele. Mas, cara, que nem eu escrevi, escrevi no resumo que eu fiz aqui pra mim. Cara, eu não quero verdade. Me engana. Minta pra mim e me entrega o um bom filme, cara. E esse é um bom filme. Não é o roteiro ganhador de Oscar ou oh, meu Deus do céu. Mas, cara, como um filme pipocão. Entretenimento. Sessão da entretenimento. Ele é excelente, cara. Excelente. E ele tem pitadas de filme campeão. Daqui a pouco eu vou falar, hein? Porque que choras, 1917?
0: Então, é, pegando esses, esses aspectos aí que o senhor Y citou, o que, que é um filme de brucutu que, que a gente tá acostumado? E quando eu digo a gente, nós que estamos aí dos 30 pra mais, ou quase 30, eram os filmes que você tinha um protagonista que resolvia tudo, tudo mesmo. Mas não é tudo, tipo, ah, o Jason Bourne resolve tudo, o 007 resolve tudo, não. É aquele tudo que o cara sai dando tiro em todo mundo, levando tiro, fugindo de explosão, e cai aqui, cai acolá, mas no final você sabe que o cara vai conseguir resolver, porque ele é um brucutu, ele é um exército de um homem só. E nesse filme, a gente vai ter aí o, o Thor, menino Thor, que é o Tyler, que vai chegar lá pra resolver. E ele se lasca para um caralho. Eu nunca vi. é Assim, dos papéis que ele fez no, nos últimos anos aí, de comédia, de ação, eu acho que esse foi um que ele tentou fazer uma parada mais séria. A gente sabe, obviamente, que tem a ficção, por isso que a gente assiste filmes, cinema. Mas que, assim, tem muitas cenas que ficaram bem, bem, assim, reais. Bem é, factíveis, né? A gente consegue acreditar naquilo ali que a gente tá vendo. Mas, Michele, diga aí o que, que você achou, se é filme de Brukutu, se não é, se esse pra você tá pouco mentiroso, tá muito mentiroso, qual que é a sua opinião?
1: Rapaz, olha, eu gostei bastante desse filme. Tipo, ele, eu acho que ele é o filme de Brukutu, sim. Ele, o personagem principal, o Tyler, ele re, realmente acaba, na verdade, não é que ele queira, ele acaba resolvendo as coisas tudo só, ele é realmente muito forte. E o que eu gostei muito desse filme é que ele fugiu um pouquinho do, do, do estilo de filmes de brucutu de antigamente, né? Tipo, tanto o, o como começou, o final, o, o desenrolar da história, foi bem impressionante, assim, porque eu esperava que fosse um filme muito ruim, porque o filme anterior que, que eles lançaram, o Esquadrão 6, minha gente, que filme? ruim, eu não consegui terminar de aquele filme. Não, cara. não, não, calma, não, não é divertido. Não 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 não, não, não,
2: não, 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 não,
1: não, 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 não,
0: não, não, é não, 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 não se você pegar somente como comédia, Sim, ele ainda comédia. é uma comédia ruim. Caraca, Se você pegar cara como um filme de ação, meu Deus, eu consegui assistir 20 minutos e eu larguei. Cara,
1: eu prefiro, eu prefiro assistir Brooklyn Nine-Nine do que assistir esse filme. Pelo amor de Deus, que negócio ruim do caramba. Enfim, né? Finalmente fizeram um filme bom, divertido. Não é aquele filme que você possa assim, ah, dar várias teorias, se bem que dá várias teorias, né, mas ele é um filme, sim aceitável e ele é muito bom, e eu gostei muito, muito da roupagem dele, gostei muito da, do realismo, muito realismo no filme, que você pode, pode, assim, assistir e achar que é real aquilo, porque o cara se lasca, como o Dato falou, se lasca de verdade, e, tipo, nossa, você assiste, você sente a dor dele, você sente ele com quanto, o quanto ele é depressivo nesse filme, o quanto ele, ele quer, tipo, ele vai pra, pra cima da missão, mas não porque ele quer, porque ele é fã, e sim porque ele quer ocupar a mente dele com outras coisas, né? Com, vai, eu vou me jogar aqui, se morrer, morreu, se não morrer, não morreu. Por isso que o filme acaba sendo tão bom, porque o, o protagonista não tá afim de chegar assim, não, eu vou, mas tenho medo de morrer. Ele simplesmente quer ir, quer se matar mesmo. É tipo uma missão suicida, como ele diz. Ou seja, ele se entrega completamente à missão e isso faz com que o filme fique muito bom.
2: Então você tá me dizendo que esse filme, o Tyler, ele é o demolidor dos brucutus, o homem sem medo? Então ele não tem cu.
1: <risos> não é exatamente, né? Mas ele é o, o depressivo da história. <risos>
0: <risos> Vamos lá, eu vou dar o pontapé inicial aqui Vou tentar explicar o começo do filme No começo do filme a gente tem é, um sequestro né? Esse sequestro envolve o filho de um traficante Mais precisamente você vai ter aí o maior traficante da Índia Contra o maior traficante de Bangladesh A treta é entre esses dois caras E obviamente, você é coleguinha que está pretendendo entrar para o mundo do crime Não faça isso, porque uma vez que você entrar para o mundo do crime Não é só a polícia que vai estar contra você você vai ter a concorrência contra você. E no filme mostra que mesmo o um moleque estudando numa escola cara, parada mó chique e tal, você pode ter outras pessoas, que não necessariamente bandidos, que podem acabar sequestrando um, um parente seu, um filho seu. E aí você tem esse traficante que tá preso, ele tá lá na cadeia, e o filho dele é sequestrado. Calma,
2: calma. Agora que eu, que eu quero falar. O moleque sequestrado.
0: Uai, calma, eu tô fazendo a sinopse. Não, não, beleza.
2: Não, vamos por partes. Você tá nervoso? Não, não, não. Você
0: está nervoso, é porque envolve indianos, gente, ele tá nervoso. Vamos por parte. Vai, vai lá. Já me cortou, então vai, filha da puta. O moleque é um filho de um barão de droga que tá
2: cheio de segurança armado, o cara vai pra escola e volta, tem toda uma escolta, uma escolta pesadíssima pra proteger ele. Aí ele, tem, ele é meio depressivinho, ai, que o meu pai
0: tá preso, ai, que eu não tenho ninguém pra conversar comigo. Cuidado, cuidado, olha a linha tênue, olha a linha tênue entre ser um <risos> filho da puta e ser uma pessoa que tem consciência da situação, mas vai lá. O cara não tem um Playstation 4, um PS5, um Xbox,
2: mano? Aquela casa gigante, cara, não tem um videogame pra entreter a mente dele? Porra, mano, que mundo é esse que tu tá vivendo, cara, que tem... Sabe, 300 guarda com a AK-47 lá e tu tá... Ah, eu vou pra festinha fumar um baseado. Porra, cara.
0: Se liga, cara. Puta que pariu, meu irmão. Você não seria um bom traficante. Diga, Michelle.
1: Ele, no começo do filme, o Pirraia, né? Mostra que ele é uma pessoa tranquila. Tipo, por mais que ele, ele sabe da realidade dele, né? Que ele tá sendo protegido, porque o pai dele é um bandidão e tal... Mas ele, pelo menos no começo do filme, mostra que ele é feliz. Ele se diverte. Não é feliz, assim, tá ligado, né? Na realidade, assim, dele. Mas ele... Mas fora
2: da casa dele.
1: Sim, fora da casa dele. Ele tem amigos, ele conversa. Ele é oprimido na casa dele. Isso, a realidade não vai mudar. Ele é, tipo, super protegidinho, entendeu? Tipo, eles não deixam que ele faça, que ele faça muita coisa. Porque, pra eles, aquilo ali é, tipo, uma proteção, entendeu? Mas... No mais, ele continua sendo uma, uma criança que vai a escola, ele tem amigos, ele ri com os amigos, entendeu? Ele tem uma vida parcialmente normal. Não posso dizer completamente normal, porque ele ainda tem essa opressão, entre aspas, em casa, né? Por causa da, da condição do pai.
0: Assim, é, não tem como a gente esperar uma vida normal de um filho de um cara que é um super traficante que é uma pessoa perigosa o pai tá preso o cara tá conseguindo controlar os esquemas dele até um certo ponto da cadeia ninguém vai ter uma vida normal com isso mas dentro das possibilidades por mínimos que seja a gente tem isso né nessa primeira parte do filme mas tu não acha que o cara é me... o esse
2: moleque não é meio sem noção que o cara ele não tem cinco anos né dá 6 anos para no 1905 não entende o que tá acontecendo ao redor dele o cara tava tá, tá fumando
0: baseado, o cara já entende um pouco. Você, você, tá fazendo 30 anos daqui um, um ano, e você, tem hora que você dá seus vacilos, você acha que um adolescente que vive cercado de gente armada, você acha que ele não tá de saco cheio? Você acha que tem horas que ele simplesmente fala assim, vou fazer as coisas? E foda-se, vou fazer as coisas. As coisas são assim. Tem momentos da vida que você fala, meu amigo, vou fazer. E aí você não tá pensando, ah, vai dar certo, vai dar errado. Não, cara se der errado, é consequência daquilo ali, daquele momento. Eu acho que faltou diálogo, como falava o, o, o golpista, o
2: diálogo, diálogo. Faltava um diálogo pra ficar, ó, conversar com o moleque, olha, teu pai é tal, 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 tu, tu tem que chegar cedo em casa porque tu, tu é um, uma pessoa avisada, acho que faltou um diálogo, sabia, Adalto? Só um diálogozinho, Mas entendeu? Mas isso
0: aí não vai rolar. De novo, cara, você tá partindo do, 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 do ponto que você é o pai sensato, que tem um filho dentro de casa. Ele é filho de um traficante, cara. O cara já deveria ter falado com ele, porra. O cara como um traficante... Mas, de novo, Rogério, ó, escuta, você tá nervoso. Você tá nervoso. Não, não tô nervoso. Você é tá tu, nervoso. É tu
2: que tá justificando uma parada que não faz sentido. Não, Se o cara, cara tô... é um super traficante, como ele era lá... Por que, que ele não fala, moleque, fica em casa, porque tu não pode sair, tu pode ser, só, ser sequestrado, entendeu?
1: O moleque sabia disso, até porque também tem, tem uma, uma questão aí, né? Quanto tempo o pai dele tá preso?
0: É, isso não foi falado, né? É, é não é especificado. É, isso não é especificado. Aí o Indião tá justificando e não tá querendo me ouvir. Só tem três pessoas no podcast e a gente tá, tá se cortando mais do que tivesse seis. Vou tentar de novo explicar aqui antes que o Indião me corte. Você tem este personagem que tá sendo criado longe do pai, que não tem pessoas que estão próximas a ele, que são família. O que o filme mostra é que as pessoas que estão próximas a ele são funcionários do pai dele. Que as pessoas não tão lá pra ser amigo do moleque, pra dar conselho pro moleque. Tão lá pra fazer o serviço deles. Se no meio do serviço deles o moleque fez cagada, aí é responsabilidade do moleque. E aí, continuando, dentro dessa cagada, a gente vai ver que o moleque vai ser sequestrado, que a gente gastou 5 minutos só pra justificar o sequestro, já que o Indião falou que a culpa é do pai que não conversou com o moleque, Isso quer dizer que o pai tá preso mas tudo bem, e agora quem vai buscar esse moleque que tá sequestrado, porque assim não é qualquer pessoa que sequestrou ele, é outro traficante poderoso, cheio de influência, que tem influência na polícia, que tem influência em todo mundo. E agora? Quem busca o moleque? O Prokutu, né?
2: O, o, o escolhido,
0: sabe? The Chosen One. O Thor. Só faltou ele vir com o martelo dele, caralho.
1: Cara, eu queria muito que tivesse essa referência. E aí você vai ter,
0: então, esse, esse exército, né? Eles vão atrás de quem pode resgatar o moleque. Só que, de novo, não é qualquer resgate. Não pode simplesmente tacar um exército... Dentro da cidade para buscar o moleque. E aí o traficante vai fazer aquela proposta milionária. Fala assim, olha, eu pago X. Eu não anotei aqui, eu pago tanto. para quem resgatar meu filho. E aí eles vão atrás de quem pode fazer o serviço. Só que, de novo, não vai ser uma equipe. Vai ser um cara. E o filme vai mostrar que esse um cara é o nosso menino Thor. Que ele é um mega mercenário. Uma pessoa que já fez inúmeras missões. Que ele é um cara fodão. E de fato... No começo do filme, mostrando ele entrando na sala, aonde o moleque tava amarrado na cadeira lá, ele é fodão. Michelle, conta pra gente aí, dessa cena aí, o que que rola, o que que acontece?
1: É, eu, eu ri um pouco dessa cena, porque, tipo, eles transferem o moleque pra, um, pra uma casa super bem armados, né? E, tipo, ele aparece sozinho lá do nada, né? Amarrado com, com, aquele, com um lacre. Super, né? Nada a ver. Um lacre, aí amarrando o cara com um lacre, inventei a amarrar com um negócio mais forte, né? Mas enfim. Aí ele aparece lá, aí o. ele tenta negociar, mas não dá muito certo. Aí eles mostram o garoto, e a única coisa que ele que ele queria era ver se o garoto tava realmente lá, né? Ele tava lá e pronto, ele começou, né? Aí você. Aí eu te pergunto. O cara é tão forte? <risos> Que ele derrubou a gangue toda e tava desarmado, minha gente Todo mundo tava fortemente armado Ele saiu é batendo todo mundo Pegando arma e saiu atirando E pá pá, 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 pá E o pessoal, eu fiquei tipo, ele assim Tipo, nossa, lembrei alguém, rapaz? Quem é que fazia isso antes, hein? Né? Todo mundo vai pegar a referência, eu acho Rambo. Não... <risos> 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 Enfim. <risos> aí, aí ele pega e entra na sala e vai salvar o garoto. E, e tipo, nossa, é muita, muita coisa louca que acontece assim, tá ligado? Muito legal, cara, essa cena.
2: Eu acho que... Assim, eu, eu gosto muito desse filme. Eu acho ele realmente... Mas como todo filme brucutu tem que ter, sabe, aquele roteiro meio, meio, meio pra baixo, né? Como que o, o super barão lá, né, que influ, tem influência na polícia e tal, o cara deixa o, o moleque, do o filho do rival, numa uma favelinha com 10 candangos e um, que, sabe, tem, co, completamente
0: despreparado, sabe? É muito engraçado isso, bicho. Senhor Lipton, você já falou algumas vezes no podcast onde que você mora, você até me mandou um vídeo esses dias pra trás da galera trocando tiro no teu bairro. Tenta imaginar que se você é um traficante fodão, se você é um cara importante, aquele lugar, nesse caso que o filme mostra, que é a favelinha, como você descreveu, é o lugar que ele controla. Então, assim, não é um lugar de entrada livre, não é qualquer pessoa que vai passar despercebida. Não sei como, o filme dá a entender que o cara é tão bom que mesmo ele tendo 1,83m e sendo loiro, ele consegue passar no meio de um monte de indiana e ninguém dá bola pra ele. E ele consegue chegar lá. Até porque é um resgate, o cara exigiu um valor. Então assim, a gente imagina que vai ter um diálogo, só que o nego sai metendo tiro e facada e, e é bonito. empurrada, e derruba a porta, maluco, é uma bagaceira. E ele é grandão e os caras não são, fica meio... Eu acho, eu acho meio injusto disso é aí. É disproporcional.
2: Ah, eu sabe, sabe que é uma cena muito impactante que tem né? nessa primeira cena de ação, né? Que a primeira de ação em si essa é a primeira onda mesmo, né? Que ele vai pegar um tiro, ele segura a pistola bem na hora e tira da, da, da direção da cabeça dele. Cara, essa cena é muito impactante, porque. Tu já viu alguma cena assim, no filme de Brucutu, o cara segurar a pistola com a mão e desviar? Eu não lembro, lembro não.
0: nesse nível, talvez não. Mas parecido, eu já vi. Mas nesse lance dele, tipo, pegar a pistola e dar só a cara... Deixa eu tirar só aqui pra não pegar na orelha. Ele fez o, o dote com a cabeça, né?
1: É. Cara, foi muito rápido essa cena, cara. É. Eu achei muito top. Ficou muito bem feita. Tipo, ah, e virar, e pegar a arma, e tá, DJ, ah, Muito louco, muito louco. Gostei. E,
2: a, e essa questão que tu falou, Michel, de ser bem feito, o diretor... Do filme, foi a primeira vez que eu acho que ele tava dirigindo, e ele. O trabalho dele anterior é diretor de, de, de dublê. Então, nessa parte de dublê, o cara é um mestre, ah, entendeu? Ah,
1: por é isso. É um mestre. Então, Sim, ele conseguiu.
2: Aí, cara, os dublês estão demais, né? A tua coreografia tá muito boa, né, cara?
0: Aí começa uma das cenas que eu acho que vendeu muito esse filme que é um, é um plano de sequência de, de 12 minutos que você vai ter de perseguição, de pega, não pega, de pega, não pega. Só que ele foi filmado, eu vi algumas cenas como é que eles filmaram, carro dando cavalo de pau. Cara, os cinegrafistas que fizeram esse filme, a galera aí, os cameramen e tudo mais, que estão de parabéns. Porque, assim, óbvio que as cenas de, aço, de ação são bem feitas, os dublês e tal, mas a galera que filmou de dentro de carro e se jogando e pulando junto para pegar, porque o filme, ele traz muito essa sensação talvez o o Indião um pouco mais, a Michelle é mais recente, questão de jogo de de primeira pessoa, que você tá dando tiro, que tá muito próximo ali, que tá aquele movimento, tipo, é rápido você tem dificuldade de acompanhar o que tá acontecendo. O movimento da câmera é muito
2: dinâmico, não é estático entendeu? Tá toda hora se mexendo, tem aquela sensação, sabe, de documentário, né Dalton? Porque a câmera, a câmera no, no ombro, né? E o cara seguindo. É, na perseguição, é no tiro, é não sei o quê. Agora que tu falou isso, eu não tinha me tocado que o
0: cameraman tem que se jogar mesmo, né? Pra... <risos> Sim, ele se joga. Cara, a cena tem uma cena de, da hora que o carro meio que vira... Ele não vira de lado, é né? como se ele desse um cavalo de pau. E aí eu vi o, o, o making off dessa cena e o cara tava com a câmera literalmente pendurada no carro e um outro carro acompanhando pra fazer aquela cena. Então, assim, alta velocidade, desviando de coisa, gente pulando, coisa explodindo, e os caras filmando ali o tempo todo. E é o tipo da cena que o, que o cameraman não pode errar. Porque pra refazer uma cena dessa, o custo é muito alto. Tem toda Com a certeza. questão da, 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 da dificuldade, locação. Então, assim, esse filme, ele mostra que não é, ah, o roteiro fez a diferença. Não, a, o modo de filmar, as cenas, as coreografias, Sim, fizeram a diferença. E como o Indião sacaneou o 1917 lá, cara, é, são filmes distintos. São filmes distintos. Esse plano sequência aí de, de 12 minutos, ele é bom. Mas não é aquela coisa. 1917 tem, sei lá, poucos cortes.
2: É o filme inteiro, praticamente, 1917, né? Mas só que é uma coisa que é pra toda hora. E, e tirando essa parte técnica do 1917, cara, ah, vou procurar meu irmão. Cara, é meio piegas, entendeu? É meio piegas. É, enfim. Mas a gente não tá falando de roteiro, tá falando de filme de ação. Como filme de ação, os dois são excelentes, entendeu?
0: Agora vem a regra. Quer sobreviver, faça o que eu mando. Se eu falar abaixa, abaixa; Se eu falar pula, pula. E aí você tem lá o, o Tyler entregando um colete pro moleque. Fala assim, se você quiser viver, só faz o que eu mandar. Porque vai ser o filme inteiro ele falando pro moleque. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não faz isso, não faz aquilo. Porque ele é um cara muito técnico, né? A gente vai ver que ele tem uma carga emocional do filme, que explica assim um pouquinho já na metade do filme, mas ele é um cara muito. assim, eu tenho uma missão, eu vou executar minha missão. E sabe o que eu gostei
2: também da e Michelle? É a questão da equipe por trás do Tyler, né? Até ele ser o, o exército de um homem só, quando ele fica sozinho no meio lá da, da, da zona de. Da, entre aspas, né? Zona de guerra, tem toda aquela equipe que tá lá planejando, olha. Precisa de tantas pessoas. Tem, tem tantas pessoas lá. O moleque tá aqui, vai por aqui. Tem um barco aqui, não sei o quê. Então, tipo, muito bem planejadinho, entendeu? Muito bem, assim... É de uma execução primorosa, entendeu? Tem um planejamento. Você faz isso, isso e isso. A gente vai dar o moleque quanto pagar o resgate. Só que aí eles fizeram essa jogada, né? Como na parte do roteiro, como o cara... Ele até falou, acho que uns 30, 20 minutos antes. Ah, o dinheiro tá... Tá congelado, a narcótico congelou. Então, como é que eles iriam conseguir pagar, né? Os mercenários, né? Então, essa era a jogada: usar essa equipe pra resgatar o cara lá do do, do inimigo, né? Por, por assim dizer, lá do, do rival. E quando resgatasse o moleque, o Ovi, não é o nome do moleque, o Ovi, e o outro Capanga, realmente, lá, que foi, teve a família ameaçada e tal, lá pelo, pelo, pelo Barão. Ia pegar o moleque e levar pra ele pra proteger sua própria família. Então, olha, olha essa camada de roteiro. Tu tem o, o Chris Hemsworth, que tem um trauma lá. Acho que é a filha dele, né, Michelle?
1: É, o filho dele.
2: E tem o outro lá que tem o filho também, que tá sendo ameaçado pelo barão. Então, são cara, são várias subtramas que, que formam uma grande trama. Não, é? não vai ser condecorado, né, com o Oscar de melhor roteiro, mas, cara, é um filme que tem suas camadas interessantes de se de serem observadas, entendeu
1: é tipo foi tipo ele não, não quis deixar o moleque para trás porque ele meio que deixou o filho o próprio filho para trás com leucemia quando ele tinha seis anos para não ver ele morrer ele não queria repetir o mesmo erro de abandonar alguém e tal e é uma coisa bem louca bem e tem um roteiro em cima esse negócio que o Indio falou aí <risos> é muito legal tipo várias 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 pessoas relacionadas a, a salvar uma, uma criança. É, porque ele é criança, né?
2: Isso que é um, um personagem tridimensional, cheio de camadas, sabe? O cara não é, sabe, só preto no branco. O cara tem, sabe, tons de cinza. Esse, cara, esse filme...
0: Mais ou menos também, que o filme não, não <risos> aprofunda nisso aí, não. É uma ceninha safada dele falando assim, é, eu tinha um filho, né? Por isso eu vou te proteger. Mas não dá aquele peso, aquela carga. <risos> o Indio tá tentando... Passar esse filme como <risos> filme do Bruco todo o século. Mas não é bem assim, não.
1: É uma extração.
0: Quem tá na jogada?
1: O maior traficante da Índia contra o maior traficante de Bangladesh. <risos> Ele foi raptado. O filho do rei do tráfico. O relógio vai contar 62 horas. A prova de vida é de 6 horas atrás.
0: Uma outra parada que tem no filme, e aí eu queria que o Indião, que é a criança sofrida aqui que cresceu no meio do, do, do crime e do tráfico... Mentira, mas ele faz essa propaganda às vezes. Tem uma, uma cena no filme, né, que eles estão tentando descobrir onde é que tá o moleque, aí tem uns outros molequinhos lá que estão que em cima do prédio, que ele fala assim, alguém vai voar aqui. Que é aquela cena pra você, Indião. O que você fala dessa cena, o que você que achou, questão da crítica social que tem aí, porque assim, a gente sabe que a locação é feita em, em países que vai pagar menos, né? A gente pega aqui uma galerinha da, da própria cidade pra filmar, só que parte daquela realidade ali é, é real, né?
2: Então, Dato, como qualquer local que tenha uma, uma divisão bem clara né, de classes sociais, né? Sempre a classe mais que tem menos privilégio, né? É a que vai sempre... Desculpa o... A palavra vai sempre tomar no cu, entendeu? Então, como a Índia, né? Esse filme, eu é, acho que é, é, ele é filmado na Índia ou ele é só, tipo, o estúdio se caracterizou, não sei. É
0: que eu acho que é caracterizado. Eu vou procurar aqui, porque nesses filmes da Netflix é difícil achar até informação.
2: Pois é. Então, se ele for filmar na Índia, a Índia tem um bilhão de seres humanos ali, cara. Tem um bilhão de pessoas em um país só, do, que é menor que o Brasil. Então, você imagina a aglomeração... A, a, é um país super, super populoso, né? Então, te, tem muita gente e poucos recursos. Então, essa galera, essa criançada aí, a gente vê isso. Não precisa ir muito longe Brasil. Olha, tipo, aqui não, onde eu moro, aqui, cara, o que, eu, o que eu já vi de criança, sei lá, 12, 13 anos já entrando na nessa parte de tráfico, porque... É, estudo não tem porque a mãe não incentiva, que a mãe tem que trabalhar, a mãe que aqui é o moleque trabalha e traga dinheiro para casa. Aí ele não tem não tem estudos, não tem Quem condição vai dar de emprego fal... para criança? Quem que vai dar emprego para criança que não pode ser menor aprendiz, mas a pessoa não tem não tem nem não tá mais estudando porque tem que trabalhar, então a lei do do, do jovem aprendiz aqui no Brasil que eu já fui, um, a pessoa tem que estar tá matriculada numa escola. Só que se a pessoa não está matriculada porque ela tem que trabalhar, ela tem que fazer seus corre para trazer comida para dentro de casa, então essa pessoa não vai ter um emprego regular. Então a pessoa vai ou vai para é, semáforo pedir dinheiro ou vai mendigar na, nas grandes avenidas, vai fazer alguma coisa. E no local que tem um alto índice de, de, de tráfico, como aqui onde eu moro, essa pessoa vai pro caminho mais fácil, que é o caminho que vai trazer a comida pra dentro de casa. Não é o caminho mais fácil, é o caminho que vai trazer comida. É o mínimo que se espera é ter comida no seu prato. Então, isso é bem claro que aparece esse bando de criança roubando, sem querer roubar o de um, de um barão da droga, e o cara, eu quero saber quem roubou, eu quero saber quem roubou, eu quero saber quem roubou, e matou uma criança, jogou de cima do prédio, e, e a parte da edição de som, do sound design, demorou uns dois segundos, pô, tem um barulho bem baixinho no... Assim, na parte esquerda, que é estéreo, né? Então, ainda tem esse, esse, esse detalhe, né? Nessa edição meio que macabra, né? O cara simplesmente matou uma criança e ficou por isso. E ninguém vai dar falta, a não ser a família, porque era um bando de criança que não, não tem o que comer estavam fazendo de tudo para ter alguma coisa para comer e aconteceu isso. Então, isso é uma coisa muito comum que acontece em qualquer país onde a desigualdade social é do nível que é na Índia, Brasil, qualquer país... Desse, desse naipe é assim, cara, então é... Ele não se focou, o diretor não quis se focar nesse assunto, ele focou na extração, né, no resgate, mas é uma nuance que esse filme traz, entendeu? E no filme, sei lá, nos filmes de Brukutu dos anos 80, era resgatar a princesinha que tá em defesa, entendeu? A mulher em defesa. Nesse caso aqui, ele só deu uma pitada, entendeu? Que tem um... Existe isso nesse mundo, mas só que eu sou sozinho, não vou conseguir mudar, sabe, um... Um país inteiro. Então ele não focou nisso e focou mais na extração. Mas ele deixou pra gente refletir que existe esse tipo de situação de desigualdade, entendeu? Que a gente tem que correr pra mudar isso, entendeu?
0: Quase rolou um indião com K aí. Se você está acompanhando o Big Brother, né, já, já sabe aí: o um indião militou. Sacanagem, voltando aqui. Militei, não, Fiz da Funai, por favor, não. Vamos tomar no cu. É, militou. De fato, o filme foi gravado aqui na Índia na Tailândia. Busquei aqui as fontes aqui. E essa questão da desigualdade social fica escancarada no filme. Tanto que, assim, o filho do mega traficante, o cara é rico, escola boa, o moleque tem tudo, mas foi capturado. E você vê a outra realidade, que é a pobreza extrema. Nesses países de... Antigamente se usava aí terceiro mundo, hoje em dia a gente fala aí de subdesenvolvido. Que são essas crianças na rua, mendigando, a Índia tem uma população mais de um bilhão e meio, é muita gente, cara. Infelizmente a gente vai ter essa pobreza e a gente vê no filme que as crianças vão entrar pro, pro, pro crime, que vai ter criança morrendo, que vai ter muita gente aí que vai acabar se vendendo, que é um outro ponto que é trabalhado no filme, porque assim, uma coisa é você falar que o bandido é o bandido. Mas e quando a polícia está trabalhando junto com os bandidos?
1: E essa parte do, de mostrar as diferenças é uma coisa que eu gosto muito nos filmes, né? Porque a gente é sempre bombardeado na mídia com, coisa, com os países idealizados, né? Por mais que você saiba que tem a desigualdade no mundo, muitas vezes a gente esquece nisso porque a mídia idealiza muito a, a realidade da sociedade, né? E é, foi... Eu o diretor poderia ter pulado essa parte não ter mostrado essa cena porque no, no mínimo é um pouco se você perceber, é um pouco irrelevante se você for ver o contexto mas foi bom ele ter mostrado as duas realidades no, no filme porque por mais que a mídia idealize, pelo menos vai ter alguém mostrando que existe uma, uma realidade e essa realidade é muito diferente da idealização que a gente costuma ver né e essa cena foi bem interessante porque eles conseguiram encaixar a, um, do, um dos moleques que estavam lá com a, uma, a cena que vai mostrar depois, né? E é bem interessante porque ele mostra como nasce uma pessoa do crime, né? Não é só chegar lá, aparecer uma pessoa e é isso aí, fica por isso mesmo. Ele mostrou, assim, os processos de como uma, uma pessoa acaba entrando no mundo do crime e acaba se destacando, né? E essa é uma parte bem interessante do filme. Eu achei bem, bem colocada. Foi, foi bem estratégica, assim, como podemos dizer.
2: E é bem sutil, né? Tem toda aquela questão de lealdade ao ser superior, né? Que, no caso, é o, o cara que... Se, é até falado no filme que ele é o Pablo Escobar, de Bangladesh, uma coisa do tipo. Então, nessa cena que tem a criança sendo assassinada, sendo jogada em cima do prédio, esse moleque, ele fala... O, o, o dinheiro eu sabia onde tava, mas eu podia até te dizer, mas você matou o moleque que tinha roubado. Aí o barão da droga falou, cara, você é um cara muito esperto, né, não sei o quê? Aí depois ele viu esse cara, né, o, o Tyler, né, o Chris resolve tentou pegar ele ali na, na malemolência, só que o, o Tyler é o Tyler, né, cara, brucutu, né, deu um samba de pau no, no molequezinho, depois ele chegou lá e já tirou o dedo sem antes o cara pedir. Sabe, em antecipação, tá aqui, ó, desculpa, eu não consegui, mas essa aqui é uma forma de lealdade minha, eu já me auto puni aqui, me deixa fazer, tipo, me deixe fazer parte disso, que eu sou leal, eu não vou te, te decepcionar, eu não vou te trair, já a prova aqui que eu já tirei meu dedo sem antes tu pedir. Então é uma forma de o cara mostrar assim essa sedução, né, ao mundo do crime e como como a pessoa não consegue mais sair porque ela se sente leal Aquele lugar que te deu um prato de comida, te deu uma, um propósito de vida, e tem até uma frase do Barão que ele fala bem assim: pra esse moleque, né? Do indiano lá que entrou pro crime, por mais fodão que você tenta parecer, tem sempre alguém mais foda que você. Então, até isso, ele pode, ele falou isso pro moleque, mas só que serve pra ele também, porque ele, ele pode pensar que tem mais fodão, mas existe pessoa mais foda que ele e ele é só um. Um barão de Bangladesh, entendeu? Ele não é o barão, sei lá, da Colômbia que, que, que manda pro mundo inteiro. Ele é lá de Bangladesh. Então, tipo, mesmo que ele seja o fodão daquele mundinho dele, pode ter uma pessoa em outro estado, lá dentro de Bangladesh, que seja mais foda que ele. Então, é uma forma dele ensinar pro moleque que existe isso. E ele também... Eu acho que serve tanto pra ele, que ele pode estar tá se achando fodão, mas pode ter alguém maior que ele também, entendeu?
0: É... Um, um outro questão aí do filme, até pra puxar porque o filme é de brucutu e tem que ter sempre o um problema, que não é só resgatar o um moleque de forma simples qual que é o problema? Uma vez que ele consegue pegar o moleque lá do cativeiro, a cidade é fechada, fechada assim de tipo assim, ninguém entra, ninguém sai e pra ele conseguir tirar o moleque, ele tem que levar até um determinado ponto de extração bicho, eu fico puto, mas eu entendo que é esse o propósito que nunca é uma parada fácil nunca é assim, o ponto de extração é o prédio que você está, o ponto de extração é na esquina do outro lado da rua, não, o ponto de extração é sempre no lugar oposto da onde o cara tá, quilômetros de distância ele não pode pegar um carro, ele não pode pegar uma moto e cara, como chegar do outro lado é, aí entra de novo a questão das cenas de ação, de perseguição, de tiro porrada, bomba Senhor Y, eu que você ficou muito emocionado com isso. E agora? Como chegar ao ponto de extração? Então, <risos>
2: ele simplesmente, ele pede ajuda do, do capanga, né, que eu até falei antes que o cap... o... daquelas camadas, né, que tem um filho ameaçado pelo barão. Eles meio que se juntam, os dois são excelentes lutadores, um porradeiros. eles até se... tem uma parte daquela cena, só pra voltar um pouquinho da cena lá do plano sequência, que o Tyler, o Chris Wolf, né, o Thor, ele é atropelado, depois o Thor atropela ele com o um caminhão, e os dois são imortais, né? Então aí de... <risos> Essa parte é engraçada <risos> a vingança eu, eu, ri demais <risos> aí, eu também ri e no final eles se juntam, olha eu só quero fazer meu trabalho, o outro eu só quero salvar minha família Bora se juntar? Bora. Aí foi os dois, cara. Pra tentar levar ele pro ponto de extração e é daquele jeito, né? Tem sniper, tem até, acho que, cara com bazuca, eu acho, com... É um a míssil, mulher. Tem ele. bazuca
0: também. Tem bazuca, tem helicóptero, tem a porra toda. Caraca, e é
2: sensacional. E que eu gosto dos filmes de ação, Dalton, além de, da própria ação, é o sound design, Dalton. Se tu, se tu vê esse filme com sistema de som ou com
0: fone de ouvido... Você é o chatão do som, cara. Você cara, é o chatão. Ouvinte, ouvinte, vocês não é... têm noção do tanto que esse cara é chato com som, velho.
1: Mas fica outra coisa,
2: velho. cara, é o sound bom, design, véio. edição de som, é bom demais. Todo mundo aqui que tá ouvindo, tem um pouco mais de 20 anos, deve ter assistido Tropa de Elite. Tropa de Elite 1 e 2. O sound design, cara, edição de som, a masterização, é uma coisa que tu sente o tiro, tu sente a porrada, tu sente o cara tipo meio que gofando, que tem sangue na garganta, entendeu? Ele, uh, sabe, ele tenta, ele sabe, depois que ele pulou do caminhão lá, antes do caminhão explodir na, na, na fase final da perseguição, ele caiu, ele ficou ele ficou fudidaço. Não. Fudidaço ele ficou o o, o Thor. e
1: minha gente, ele levou facada, levou porrada, levou tiro. O cara caiu do primeiro andar, bateu com a cara no, no, no caminhão. O cara foi atropelado. Pelo amor de Deus, aquele cara é né Não é o Thomas não.
0: De novo, filme de brucutu, cara. No filme de brucutu, o máximo que o cara vai fazer com um, um, furo, um furo de bala é esquentar uma faca e colocar em cima. Jogar um pouquinho de pólvora e tocar fogo. Porque é outra, assim... Não querendo questionar. Quem sou eu assistindo um filme de tu pra questionar quantos litros de sangue o personagem tem? Porque os caras tomam tiro, facada, machuca, corta, perde sangue, corre 50 quilômetros e tá, tá de boa, cara. O cara tá vivo, né? Então, não, não é bom, assim, a gente questionar esse ponto. Mas filme de Brukutu. É isso que eu espero.
1: Mas podemos levar em consideração para o preparo militar que ele tem, né?
0: É, é, é pra ser assim, né? Vou
2: te falar uma coisa que eu já falei nesse episódio. Eu vou falar de novo. Eu não quero a verdade. No... Me, me, me engana. Me, mente pra mim e me traz um bom filme de ação, cara. Se for muito realista, não tem filme de ação, Dalton. O cara pega um tiro na perna. Vamos dizer que o, o, o Thor pegou um tiro na, na coxa, né, Michel E a artéria
0: femoral? Ah. Não existe. no lugar cara, certo, 40 segundos pois
2: é. não existe, em filme não existe artéria femoral, cara não existe a, a veia Essa. cava inferior, não tem essas artérias é tipo assim, ó, não cara, levou um
1: lugar por que não espirrou sangue se, for pe se pegou em uma artéria quer dizer que o tiro ele atra ele desvia de artéria?
0: Mas é claro que desvia. <risos> Nossa, ah, para gente. Não. bala. Do... É, é bala daquele filme lá da Angelina Jolie, que faz é. curva. Ou procurado.
2: procurado. Bom filme. Excelente filme. Gosto demais. É divertido pra
0: caramba. É o mesmo tipo de bala. <risos> pra gente fechar aqui, eu não, não quero dar spoiler do final do filme. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Michele, o final do filme te agradou? Sem contar o que é o final, mas pra deixar o ouvinte querendo assistir porque a gente falou do filme bem aberto, né? A gente não deu spoiler, ah, oh, meu Deus, o que aconteceu no filme. Cara, é um filme de resgate. Vai ter um resgate no filme, vai ter gente correndo, vai ter tiro, e é isso aí.
1: O objetivo foi cumprido, né? Mas esse final hum, me incomoda de uma forma que você cria 50 mil teorias... E você fica. Ai ah, que raiva! Que raiva! Esse tipo de final que me dá. Mas esse final. Ah, hum, deixou umas características que você acaba teorizando, mas fica assim. Caramba, velho. Cadê? Cadê? Cadê, velho? Cadê? Você fica louco, louco. Não dá, não. Não dá, não. não dá não, é um filme bom vamos lá, é um filme bom o, o, teve um, um objetivo cumprido mas esse final <risos>
0: ok, Michele fez vários sons aí, muitas onomatopeias mas não deu nenhuma opinião muito precisa, mas eu te entendi, entendi Michele, Sr. Y o que, que você achou do final do filme? te agradou? Cara, eu acabei de assistir aqui rapidinho, porque eu não tava lembrando
2: eu assisti os últimos dois minutos do filme Enquanto a, gente tá, a Michelle tava falando as onomatopeias dela. Esse, esse final, eu não vou dar spoiler, mas só que o estilo, é estilo A Origem, Inception. Eu tenho, eu tenho minha opinião, não preciso pensar. É a mesma coisa do filme A Origem. Foi a maior discussão na época e tava bem claro, tava bem claro pra quem quisesse... Tava sa... bem claro, Deus tá vendo que tava bem claro. No filme A Origem tá claríssimo, cara, claríssimo, tá...
0: Tá não, cara. Tá não. Até hoje o povo discutir isso, velho. Porque até hoje. Tá claríssimo no, no é. filme, entendeu? Ok, ser iluminado, vai. Então é,
2: é a mesma coisa aqui do resgate, entendeu? Eu acho que é. tá bem claro. É. É. Não tem que pensar uhum. nada ali. É, Vamos ali é. Porque único... ali né? é Ficou a. <risos> depois,
0: de, depois tu assiste novamente. Depois tu assiste aí. <risos> hoje ficou. Provado que nós temos um ser iluminado entre nós que compreende o final dos filmes que todas as pessoas normais discutem por décadas. Mas te agradou? A questão é te agradou? Me agradou, cara, porque Pronto. no final ainda
2: lembra do filho dele, e tal, cara. Pois é, ele tipo é minha vez, vou Ó, me encontrar o com meu filho, entendeu?
0: É um final honesto. É honesto ele fecha é honesto. a história. Ele fecha a história. Você vai ter que assistir o filme pra entender o que é um final honesto dentro dessa história. De novo, o filme é sobre um resgate. É óbvio que tem um resgate. Como que esse filme vai acontecer? Como que ele vai fechar? Aí, meu amigo. Pois é, só, só você de uma coisa. Lá, o filme
1: começo é o final, que é igual o começo, mas tem uma coisinha a mais. Que?
0: Adoro a sinopse <risos> da Michelle. Cara, a Michelle tinha que ser contratada pela Netflix só pra fazer sinopse. E chegando ao final do nosso episódio aqui, como eu disse hoje, a gente não vai se estender aqui pra falar o final do filme, bancada hoje tá reduzida, trouxemos uma equipe tática, vamos ter mais episódios de filmes solos, dependendo dos filmes a gente sabe que a gente vai conseguir discutir bem mais coisas do que foi falado hoje, mas esse filme fica aí a recomendação pra vocês, tá na Netflix, é um filminho ali honesto, duas horas de filme, é duas horas que ele fecha? sim duas horas duas horas de filme você vai ver tiro porrada de bomba vai ver um cara saladão bonito tem tem no contrato dele que pelo menos uma cena do filme ele tem que estar tá sem camisa né não sei porquê eu gosto mentira é mas está lá sempre vai ter Michele, faça seu jabá aí diga aí se, se você andou gravando em outros podcasts, você é famosa agora, indica aí para os nossos ouvintes aonde então, que você andou. Então
1: galera, eu famosa agora, <risos> só que não <risos> mas eu andei gravando lá no, no podcast créditos finais, lá nos créditos finais a gente falou de High Q, as primeiras temporadas e no, no, no 75 a gente falou da última, tempo, última temporada não, na, é, na quarta temporada Hi Q to the Top escutem lá, tá extraordinária a bancada, é muito boa, falam muito bem de haiku, são bem entendidos o assunto, e é isso gente <risos> muito show, vamos lá conferir
0: Senhor Y, traga aí seus jabás onde que a galera te escuta além do Cidadela então galera, não
2: é muito comum fazer isso, mas
0: dá uma conferida lá no All a gente fala
2: de One Piece e de outros animes não mais esse daí, dá uma olhadinha lá e compartilhe com você gosta de One Piece, compartilhe com seus amigos entre em contato com a gente nas redes sociais, arroba Bluecast, no Twitter e no Instagram. Então é isso. Vê a gente lá.
0: Pessoal, fica aí os recados. Ouça lá o episódio onde a Michelle gravou nos créditos finais. Ouça o Bluecast. Ouça o Cidadela Geek. Sempre que o seu dia estiver triste, estiver chato, procura um filme, mas aquele filme de brucutudo, aquele filme de pancadaria, correria, aquela coisa que você fica pregado na cadeira e fala assim, meu Deus, e agora? Morreu ou não morreu? Até a próxima. Não
1: morreu eu por causa de Brukutu. Brukutu, cara! Brukutu
0: vira porpurina. Não, pera. Essa é outra, outra coisa. Continuada. Isso aí é... <risos> então vamos lá. Aqueles segundos pro Bruno pegar ruído de fundo e eu já faço a abertura.
2: Coloca os 30 segundos lá.
0: Deu o um nariz, que eu não pancar é a esses 30 segundos inferno pra me derrubar a conexão aqui.
1: Este programa foi editado por Audi Edições.